0: Til liv bringer dig den umiddelige prædiken. Jeg vil uh, tale om et emne i aften. Første aften så så vi på emnet Tro på evangeliet. I går så vi på Død eller levende tro. Og i aften der skal vi så se på tvivlende tro. Tvivl og tro. Inden vi gør det, inden jeg læser det vers, vi skal til udgangspunkt i, så vil jeg lige bede igen. Herre Jesus, du ser, at vi skal være sammen om et emne i aften, som øh, kan fylde for nogen herinde på en særlig måde. Og herre, du ser også, at øh, man kan føle, at man er helt derude, hvor man ikke kan bunde længere. Og der beder jeg dig om, at du må tale med din ånd, at du må give det, som den enkelte har brug for. Amen. Vi vil øh, tage udgangspunkt i et vers fra 1. Johannesbrev igen i aften nemlig fra kapitel 5, vers 13. Der har Johannes skrevet følgende i 1. Johannesbrev, kapitel 5, vers 13. Dette har jeg skrevet til jer, der tror på Guds søns navn, for at I skal vide, at I har evigt liv. Dette har jeg skrevet til jer, der tror på Guds søns navn, for at I skal vide, at I har evigt liv. Jeg tror rigtig mange får en fornemmelse, når de læser sådan her vers, at det er jo totalt umuligt, det her vers at forholde sig til. Hvordan kan man vide, at man har evigt liv? Er der overhovedet noget i troen, der på nogen som helst måde kan være så sikkert, at man kan tale om det som viden? Og jeg ved ikke, hvordan den enkelte af jer har det, men jeg ved, at der er mange, der kæmper med tvivl. Det har jeg selv gjort. Og så kan det godt føles som om, at det her det er godt nok et svært værs at forholde sig til. For nogen fylder det måske ikke så meget, men jeg tror for alle fylder det i et eller andet omfang. Alle har stort set prøvet at tvivle i en eller anden forstand. Og for nogen er det måske en dyb og vedvarende tvivl, der ligesom ligger under overfladen. Det kommer lidt i bølger en gang imellem, men det bliver bare ved med at være der. Det bliver bare ved med at trænge frem, komme ud, og det er svært at forholde sig til. Og der vil jeg starte med at sige en lille smule om, hvad det her vers betyder. Jeg tror, det er vigtigt at læse det rigtigt. For det at vide og det at have vidshed i kristen forstand, det er ikke, at jeg har en meget stærk tro på Jesus. Det at vide og have vidshed i kristen forstand, det er, at så kan min tro være nok så svag, men jeg har en stabil frelser. Jeg tror på Guds søns navn, og det er det, der er afgørende. Det er det, der er det vigtige. I vores kultur der er det som regel omvendt. I almindelig dansk kultur, når vi taler om tro, så er det ikke sindssygt vigtigt, hvem du tror på eller hvad du tror på. Det afgørende det er, at din tro den er stærk. Fordi det vigtigste det er jo, hvad din tro giver dig. Tro det er noget spirituelt, det er noget, du kan mærke. Og det vigtige det er ikke, hvad du tror på, men det er, at det giver dig noget godt. Og i Bibelen der er det bare omvendt. I Bibelen der er det omvendt. Der er det ikke så vigtigt, hvordan din tro er. Det er ikke vigtigt, om den er super stærk. Det der er det afgørende, det er, hvem du tror på. Og det betyder også, at du kan også godt være en kristen, selvom du har en svag tro. Du kan også godt tro på Jesus, selvom du føler det nogle gange er usikkert. Selvom du vakler i det. Det, som jeg alligevel vil i aften, det er, at jeg vil gerne sige noget til dig, som synes, det er svært at være i. Det, at du tvivler, det er ikke det samme som at dø i kristen. Men jeg vil alligevel gerne sige noget til dig, som synes, det her er rigtig, rigtig svært. Der er nogen, som måske tænker, at det er ikke mig. Jeg synes egentlig ikke, det er et problem. Det er også helt fint, men det kan blive det. Det kan være noget, der bliver en udfordring. Og i hvert fald, så tror jeg, at vi alle sammen kender nogen, for hvem det er en udfordring. Hvor det fylder rigtig meget. Og jeg vil gerne prøve at sige noget til dig, som er derude, hvor du faktisk er ved at overveje, om du skal droppe kristendommen. Om du skal droppe din tro. For jeg tror, der er nogen af jer, der sidder her. Jeg tror, der er nogen af jer, der sidder her i aften og tænker, måske så er uge, det er den sidste chance, jeg giver kristendommen. Måske er jeg ved at være en dag, hvor jeg ikke engang er sikker på, at jeg er kristen længere. Det er dig, jeg gerne vil sige noget til i aften. Og det er virkelig, virkelig svært at skulle sige noget til nogen af jer, der har det på den måde. Jeg kommer til at gøre det sådan, at det bliver nogle spredehavl. Jeg har syv punkter, som jeg vil sige noget om, og det er årsagen til, at jeg har valgt at gøre det på den måde, det er fordi, jeg godt ved, hvor svært det er. Der var en periode i mit liv, hvor jeg virkelig kæmpede med tvivl, og derfor så ved jeg også godt, hvor utilstrækkeligt alt det, jeg kommer til at sige, det vil føles for nogen af jer. Jeg har prøvet at sidde på den anden side på bænken og føle at uanset hvad prædikanterne sagde, så var det meningsløst, og det gav ikke nogen mening for mig, at det, de sagde, det skulle være sandt. Og derfor så ved jeg godt, det er svært det her. Og for det andet, så er der nok nogle af jer, der sidder og tænker, det er fint nok, det du beskriver, der. det er nok nogen, der har det sådan, men du kender ikke mig, du kender ikke min tvivl, du rammer ikke ind i lige præcis som det, som jeg har det, sådan som jeg har det lige nu. Og det er rigtigt nok. Det er rigtigt nok. Jeg kommer ikke til at ramme hver eneste af jer plet. Det gør jeg virkelig ikke. Men det er en af forudsætningerne for at være menneske. I det øjeblik, du åbner en dialog med den andet menneske, så vil de altid kun kunne ramme delvist rigtigt. De vil aldrig helt kunne sætte ord på det, som du føler lige nu. Og jeg vil naturligvis ikke kunne ramme plet på alle jer, der sidder herinde. Det jeg prøver at opfordre til nu, det er, lad være at opgive af den grund. Det går godt, at du i lang tid har følt, at de andre forstår mig ikke. Uanset hvem jeg taler om med det her, så er det som om, de ikke rigtig sætter ord på den tvivl, jeg har. Det tror jeg også delvist er rigtigt. Men prøv alligevel at give det en chance. Jeg vil... Sige syv ting Og det kommer til at være I følgende punkter Først så vil jeg sige noget Ud fra tre generelle livslove Livslove i, i Anførselstegn Nogle almene ting som gælder for alle mennesker Noget som kendetegner det at være menneske Og det første det er at livet Det kommer i faser Livet det kommer i faser Og det påvirker selvfølgelig også din tro Livet kommer i faser for rigtig mange år siden, der var der en, en bibelskolelærer på Luthers Missions Højskole, det er vel 70 år siden eller sådan noget, der hed Marius Jørgensen. Og han er kendt for at have sagt, at Helion, han går i seng kl. 23. Helion, han går i seng kl. 23. Det han mente med det, og det er selvfølgelig en firkantet formulering, det han mente med det, det var, du bliver påvirket af alt i dit liv. Og det nødder ikke noget nødvendigvis at gå til sjælesørg, sjælsorg efter klokken 11, hvis du i virkeligheden er uoplagt, og hele din verden, den bare brædser sammen. Og derfor så mente han, at det er bedre at få en god nat søvn, og så snakker vi om det i morgen. I overført betydning, så kan det jo godt være sådan lige nu, at det er nat i dit liv, og du er død træt. Fordi der er nogle omstændigheder, som bare er svære. Nogle omstændigheder, som spiller ind, og det fylder faktisk noget, og det kan være noget det, der gør, at du kæmper med tvivl. Sygdom på den ene eller den anden måde, Måske psykisk sygdom Måske det at du har kærestesover Måske at dine forældre er blevet skilt Måske så står du i en livssituation Hvor du for første gang føler dig rigtig usikker Fordi du skal starte på gymnasiet Eller du er blevet færdig med gymnasiet Eller du er på en arbejdsplads Hvor du tænker hold det op den her jargon jeg er ikke vant til Og så spørger man sig selv Hvem er jeg? Hvad er min livssituation lige nu? Og så bliver man usikker Og det skaber selvfølgelig tvivl om alt muligt Men selvfølgelig påvirker det også din tro og det jeg vil sige med det, det er at så betyder det ikke at din tvivl den er ligegyldig Det betyder ikke at de spørgsmål du har lige nu de bare skal ignoreres Det jeg prøver at sige det er Lad være at vurdere alting ud fra den fase du er i lige nu Giv dig selv gode betingelser Giv dig selv god tid til at kunne være i det i en længere periode For måske er du mere påvirket af det du står i End du er lige opmærksom på lige nu Og nogle ting kan blive bedre og så prøv at tænke lidt over, hvad er det så for en tvivl, der fylder hos dig? For når du begynder at tænke over det, så bliver det også nemmere at spørge sig selv, okay, hvad kan jeg så gøre ved det? For nogen, der fylder den, det, man kunne kalde en indre tvivl, en klassisk tvivl rigtig meget. Spørgsmålet som, elsker Gud mig? Kan jeg overhovedet blive frelst? Det er der mange, der kæmper med for andre, og det er måske endnu flere, der kæmper med det, så er det mere sådan en intellektuel tvivl eller en sandhedstvivl. Er det overhovedet sandt, det som kristendommen siger? Er Bibelen overhovedet Guds ord? Og yderligere igen, så er der måske nogen, der kæmper med sådan en helt grundlæggende eksistentiel tvivl, hvor de bare føler, at livet er forfærdelige. Det er virkelig hårdt. Og eksisterer der overhovedet en Gud, og hvis han eksisterer, elsker han så overhovedet sådan en som mig? Eller han var totalt fraværende? Det tror jeg godt at tænke over. Det tror jeg godt at reflektere over, fordi hvis du sætter ned og siger, hvad er det egentlig, der fylder mest for mig, så kan det jo godt være, at det har noget med min livsfase at gøre. Og så vil jeg bare sige, før du smider kristendommen ud til højre, så prøv lige at være opmærksom på den livsfase, du befinder dig i, for der er et helt langt liv foran dig. Der er et helt langt liv foran dig. Dem, jeg kommer til at tale mest til i aften, i hvert fald umiddelbart, det er dig, som kæmper med intellektuel tvivl dig som synes det er svært at tro på at kristendommen den er sand men forhåbentlig er der også noget til, til nogle af jer andre, hvor det, det er det andet der fylder det var punkt 1 det er at livet det kommer i faser, og det påvirker selvfølgelig også din tro det andet det er at ensomhed gør alting tungere ensomhed gør alting tungere og det gør selvfølgelig også ensom tvivl tungere prøv og åbne op og del din tvivl med andre mennesker. Måske har du allerede gjort det, men prøv at gøre det igen. Nytestamentet siger noget meget sundt, noget meget godt om, hvordan vi i de kristne fællesskaber skal reagere, når folk kæmper med tvivl. I Judas brev, vers 22, der skriver Judas, at der er nogle, som I skal være barmhjertige imod, nemlig dem, der tvivler. Det tror jeg er vigtigt. At alle os, der sidder her, er opmærksom på, at der er nogen, vi skal være barmhjertige imod. Når folk deler sin tvivl, så kalder det på barmhjertighed, forstået som omsorg, forbønd. Det er, at man lever med i det, i stedet for bare at lukke af. Og så ved jeg godt, at så er reaktionerne forskellige. Jeg oplevede på et tidspunkt, at jeg delte min tvivl i det kristne fællesskab, jeg var i. Og der skete der to ting. Og den ene ting, det var, at umiddelbart så sagde folk, det vil vi gerne bede for. Og så bad de konkret for mig den aften, og det var virkelig, vildt godt at opleve, at de bad for mig. Men lidt senere så skete der det, at der bare var tavshed. Der var ikke nogen, der spurgte til det. Der var ikke nogen, der forholdt sig til det. Og det synes jeg virkelig var tungt. Det var virkelig svært. Og jeg ved, at der sidder selvfølgelig også nogen her, der tænker, jeg har jo også delt det med nogen, og de er bare tavse. De reagerer ikke på det. Så hvordan, hvordan skal jeg reagere på det her? Fordi jo, du siger ensom tvivl, det gør alting tungere. Men nu har jeg prøvet at dele det. Det vil jeg sige, bliv ved. Og så lad være at have alt al for høje forventninger til dem, du er sat i blandt. Fordi du har også prøvet, at nogen delte noget, der var svært i et eller andet omfang, og du tænkte, det kan jeg ikke forholde mig til lige nu. Og selvfølgelig kan de andre også godt have det sådan. Du kan ikke forvente, at de andre engagerer sig i dit liv hele tiden. Men derfor tror jeg det er godt selv at insistere på det, at så opsøger jeg nogle bestemte. Gør noget ved det. Opsøg nogen bevidst, nogle gode venner, en sjælesøver, måske nogle forældre, whatever. Og så insister på samtalen. Fordi hvis du sidder og venter på de andres initiativ, så kan det godt være, at det ikke kommer. Men det skal du ikke vente på. Tag initiativet selv. Det tror jeg godt at gøre. For hvis du er ensom med det, så bliver det bare meget tungere. Og så for det tredje. Reflektion, det er faktisk Okay. Og det kan også godt blive godt, selvom den endda skaber tvivl. Reflektion, det er okay. Jeg vil gerne prøve at dele et citat, som øh, da jeg sad og forberedte mig, det øh, slog mig, hvor banalt det egentlig var, det citat. Men det var et citat, som jeg mødte for mange år tilbage, og som blev virkelig epokegørende for mig selv. Det blev noget, jeg virkelig lagde mærke til og tænkte over. Og det siger egentlig ikke frygtelig meget, men, men det var stadig vigtigt for mig at, øh, at møde det citat. Fordi på den ene side, der havde jeg det sådan, at, at jeg var ret bange for min tvivl. Den her refleksion, den frygtede jeg lidt, fordi hvad hvis jeg kommer til at tænke over nogle ting, der på sigt fører mig væk fra Jesus, dræber min tro, at spørgsmålene så ikke dybest set farlige og engagere sig i. Det var sådan min ene frygt. Den anden store frygt, jeg havde, eller det som i hvert fald var noget det, der også fyldte, det var min stolthed. Altså, Frygten for, at hvis jeg nu begynder at stille de her spørgsmål, og jeg så bare ender med at konkludere det samme, som jeg altid har troet, er jeg så ikke uoprigtig? Er jeg så ikke uærlig? Og det frygtede jeg lidt, fordi det ville sove min stolthed. At jeg er jo sådan en, der virkelig tænker tingene ordentligt igennem. Begge dele fyldte noget. Jeg var bange for, hvor spørgsmålene skulle lede mig hen. Og så var der den her stolthed, hvor jeg tænkte, uanset hvad, så kan jeg i hvert fald ikke tillade mig at tænke det samme bagefter. Jeg er nødt til at finde et nyt svar, end det jeg tror på lige nu. Ellers er jeg ikke oprigtigt nok. Og i den fase, der mødte jeg så det her citat, som er sagt i et foredrag af en mand, der er sovende i København lige nu, Jens Ole Christensen. Han sagde sådan her, Et hvert reflekteret opgør med et eller andet fænomen vil altid have et eller andet overskud i sig. Også selvom jeg ender det samme sted med den samme holdning, som det er startet. Der er altid et eller andet, man kan blive klogere på. Det, han mener, det er, at det er ikke farligt at reflektere. Det er ikke farligt at tænke over det. Det, at du pludselig begynder at tænke over nogle ting, og du kan mærke, at tvivlen, den nærmer sig, det er ikke det samme, som at du går den visse død i møde for din tro. Det er ikke nødvendigvis det, der vil ske. Det er okay at stille spørgsmålene. Det er okay at engagere sig i refleksionen. Det gør dig ikke sådan... Det er ikke farligt nødvendigvis. Og det var vigtigt for mig at blive opmærksom på det. Okay, det er ikke farligt at reflektere over det her. Min, min tro dør ikke nødvendigvis af det, at det pludselig skaber tvivl. Det andet, det med min stolthed, det synes jeg faktisk også citatet svarer rigtig godt på. Der er altid et eller andet, man kan blive klogere på. Også selvom du ender det samme sted. Også selvom du har den samme holdning bagefter. For at tage et eksempel. Der er rigtig, rigtig mange danskere, forhåbentlig de fleste, der er demokratisk sendet. De tænker, at demokrati er den bedste styreform. Det tror vi. Og rigtig, rigtig mange af dem, de har aldrig nogensinde tænkt over det. Det er ikke sådan, de har siddet og vejet for og imod og tænkt styrker og svagheder. Men der er jo også nogen, der har gjort det. Der er nogle mennesker i Danmark, der virkelig har overvejet, om demokrati virkelig er den bedste styreform. Arbejder med, om det kunne være, at vi skal tænke alternativt om det. Og de fleste af dem, de er formentlig endt med stadigvæk at tænke demokratisk. De synes stadigvæk, at demokrati er den bedste styreform. Betyder det, at alle dem, der har overvejet det her, og ender præcis det samme sted, som der, hvor de blev opdraget, det som de har troet indtil nu, betyder det, at de alle sammen er nogle hyggelere? Betyder det, at de alle sammen var uærlige i deres refleksion og deres søgen efter alternative svar? Nej, det betyder det ikke nødvendigvis. Det kan jo faktisk godt være, at det du er blevet opdraget med, eller det du tror på, eller i hvert fald håber du tror på, at det faktisk er sandt. Og så er det okay at reflektere over det. Men det gør dig ikke til en uærlig hyggelig, hvis du lander det samme sted, som du hele tiden har været, og siger, ja, jeg tror faktisk, det er rigtigt det her. Det var de tre generelle livslove, og det her det kunne siges om stort set alle mennesker. Det kunne siges også til mennesker, der ikke er kristne. Der er noget godt i at tænke over det her. Livet kommer i faser, ensomhed gør det tungere, og refleksion, det er altså okay. Nu vil jeg så i stedet for vende mig mod fire provokationer eller opfordringer. Og det er til dig, som øh, er kristen, eller i hvert fald gerne vil være det. Den første provokation eller opfordring, det er, at tvivl og stolthed hænger sammen. Tvivl og stolthed hænger sammen. Tvivl, det kan opleves som en enorm smerte. Det kan virkelig være svært at tvivle. Men samtidig, så tror jeg mange vil kende til, at smerten, den har sådan en vis sødme. Man kan faktisk næsten godt lide at engagere sig i det. At jo, jeg har det virkelig svært, det kan, jeg kæmper med det, og det fylder meget negativt. Men alligevel er det som om, det er rart at have det. Det er rart at have den her tvivl i baghånden. Der er noget rart i at kunne dyrke det. Og konsekvensen bliver, hvis du har det sådan her at det kan være, at du møder nogle gode håndsrækninger. Du kæmper med et eller andet, du tænker på et eller andet, og så får du et godt svar på det. Men så afviser man det, fordi hvis jeg skulle godkende det her svar, hvis jeg bare skulle tage det til mig, så betyder det, at den her tvivl, jeg måske har gået med i flere år, i virkeligheden var den måske ikke helt så gennemtænkt, helt så skudsikker, helt så sofistikeret, som jeg egentlig først forestillede mig. Og hvis jeg bare skal acceptere det svar, så... Ah, mand så lider min stolthed altså et knæk. Det gør den. Positivt, så betyder stolthed jo, at man ikke bare kører et hvert svar. De letkøbte svar, det er ikke bare dem, man tager imod. Stoltheden hjælper mennesker til at sige, nej, jeg vil faktisk gøre det ordentligt, fordi jeg fortjener bedre. Jeg vil have et ordentligt svar. Det er den positive del af det. Negativt, så kan stolthed jo betyde, at man... I virkeligheden mere fokuseret på, hvad andre tænker om en. Noget af det, som jeg oplevede i gymnasiet, det var, at jeg var faktisk bange for at være intellektuelt underliggende. Jeg brød mig ikke om, hvis de andre skulle tænke på mig som en, der ikke var helt lige så klog som dem. Så for mig der var det en kæmpe stor bed, da der en dag var en pige, der sådan, Lars, tror du virkelig, at Jesus gik på vandet? Du er da ellers klog nok. Altså underforstået, det kan da jo så ikke helt være alligevel. Altså, hvordan kan man være rigtig klog og tro på, at Jesus gik på vandet? Og for mig, der var det noget af det, der gjorde, at jeg fik tvivl. For jeg følte mig intellektuelt underlegen. Jeg var åbenbart ikke lige så intelligent som de andre. Eller når jeg sagde, at jeg faktisk troede, Gud havde skabt verden, og min fysiklærer så bare stod og grinede mig op i ansigtet. Det synes jeg virkelig var en udfordring. Det tror jeg, nogen af jer vil kende. Det kan også være socialt, at man har en oplevelse af, at jeg hører ikke med på det gode hold. Jeg er den eneste på arbejdspladsen. Jeg er den eneste i klassen, der har det sådan her, at jeg tror på det her. Og pludselig så er jeg ikke ham, der altid er på vindersiden. Jeg er i mindre tal. Jeg er alene med det, jeg tror på. Og det er faktisk svært. Det udfordrer mig socialt. Jeg bliver underlegen af det. De her to ting, det fyldte meget for mig. Men jeg tror også, der er noget, der fylder noget for mange. Nemlig moral. At føle sig moralsk underlegen det, at man har en oplevelse af, at det, jeg tror på, det er i virkeligheden ikke særlig kærligt. Det er i virkeligheden ikke særlig godt. For i Bibelen og min tro, den har så mange farlige sider. Der står sådan noget om seksualetik, der står noget om abort, der står noget om alle mulige ting. Og så kigger de andre bare mærkeligt på mig, og de tænker, jeg er ikke lige så kærlig som dem. Jeg er faktisk et moralsk, underliggende menneske. Og så bliver det måske rart at have tvivlen i baghånden. For når folk så spørger, tror du virkelig på det der syge noget? Så kan man sige, jo. Men jeg tvivler altså også temmelig meget på det. Altså det, det er også en stor kamp for mig. Så tror jeg, at mange af jer kan genkende det. Der er faktisk noget stolthed, der hænger sammen med det her. Intellektuelt, socialt eller moralsk, der bryder mig ikke om at være underlegen. Min stolthed, den lyder et knæk. Det er det første. Det andet her, den anden provokation, det er, at viden er moralsk funderet. Viden, det er ikke bare viden, men viden bygger i høj grad på moral. Der er en amerikansk tænker, der hedder Jonathan Haidt. Han har skrevet en bog, der hedder The Righteous Mind. Why Good People are Divided by Politics and Religion. Den Det retfærdige sind, hvorfor gode mennesker er delt af politik og religion. Det hans pointe i den bog, er... Det er, at vi tror som regel, at vores fornuft er den, der har kontrollen. Altså, jeg kommer frem til det, der er rigtigt og forkert via min fornuft. Jeg tænker over det. Og så bruger Heide et billede, hvor han siger, i virkeligheden så er det jo omvendt. Fornuften det er i virkeligheden lidt mere som en lille mus, der sidder ovenpå på en elefant. Og musen kan godt tro, at den styrer det hele. Men den bevæger sig i retning af der, hvor elefanten går, og så følger den med. Og i virkeligheden så er det sådan, at vi alle sammen fungerer i et eller andet omfang. Vi har en moral. Der er noget, der vi tror er rigtigt. Der er noget, der vi tror er forkert. Og så finder vi bag efter nogle gode argumenter for det. Sådan er vi stort set alle sammen indrettet i et eller andet omfang. Og når rigtig mange mennesker i Danmark afviser kristendommen i den form, som den kommer til at udtrykke i Bibelen, så skyldes det ikke, at de har sat sig ned og tænkt over det. Så skyldes det ikke, at de har sat sig ned og virkelig overvejet for og imod og reflekteret dybt over det. For rigtig mange, der er kristendommen afvist på forhånd. Fordi at dens budskab, dens moral er forkasteligt. Det vil være et alt for stort offer at skulle være kristen. For det betyder, at man skal ofre en stor del af sin frihed. Og derfor overvejer man slet ikke kristendommen. Moralen får lov til at styre fornuftsargumenterne, og så bliver det nemt at finde nogle argumenter for det. Og min pointe her, det er, at vi bliver alle sammen påvirket moralsk af vores omgivelser. I går, der holdt jeg et, et seminar med en hel del andre, der var til stede, og vi snakkede om forskellige ting, hvor vi blandt andet kiggede på 20 Hvad kendetegner 2022? Og et af de eksempler, jeg trak frem der, det var, at vi alle sammen bliver påvirket af fortællinger. Vi bliver alle sammen påvirket af forestillinger om, hvad der er det gode, hvad der er det sande. Og det betyder, at nogle ting påvirker os mere end andet. Hvis jeg sidder og ser 11 sæsoner af Modern Family, så ser jeg der et par, som er homoseksuelt, som lever et lykkeligt liv med op- og nedture, ligesom alle andre. Og selvfølgelig påvirker det mig. Fordi når jeg så læser en tekst som romerbrede kapitel 1, hvor der bliver talt om, at homoseksualitet og udleve det, at det er syndigt, så sker det. Det skuer. Det lyder forkert. For jeg har jo set, hvordan det ikke er sådan. Vores moral bliver påvirket. Og måske er det noget af det, du skal være opmærksom på. Din viden den er ikke neutral. Du bliver påvirket af moralen. Jeg ved ikke, om nogen har prøvet det, at mennesker kan spørge, hvorfor viser Gud sig ikke bare? Hvis, hvis, hvis kristendommen den er så svær at tro på, hvorfor Gud så ikke bare viser, og så bliver det her fikset. Det bibelske svar det er, det vil faktisk ikke ændre alt. Det vil ikke ændre alt. For der var mennesker, der mødte Jesus. Der var mennesker, der så Jesus gøre under. Israels folk gik med Gud i 40 år i ørkenen. De oplevede fantastiske ting, og alligevel så læser vi både i det nye testament og i det gamle testamente om, hvordan folk de kæmper med tvivl. Og endda vantro, på trods af det, de ser. Og det, Bibelen siger, det er, det her det har at gøre med, at folk, de bliver ikke bare overbevist af det, de ser. Og at argumenter dybest set, så stammer tvivlen, dybest set, så stammer vantroen fra vores moralske opgør med Gud. Vi vil ikke have, at han skal være herre i vores liv. Det tror jeg er vigtigt at gøre sig klart. Skyldes din tvivl på Gud også, at du faktisk ikke bryder dig om, at han skal være herre i dit liv? Det kan være, at nogle af jer kommer hen til mig bagefter og siger, jeg har, faktisk, jeg har det faktisk sådan, at det er fordi, der mangler gode argumenter for kristendommen. Det er derfor, jeg ikke bare kan tro. Det er derfor, jeg tvivler. Og så vil jeg sige, det er okay, det er nok, du har det sådan, men det passer bare ikke helt. Det passer faktisk ikke. Det er ikke kun fordi, du mangler gode argumenter. Din moral spiller også en rolle. Selvfølgelig gør den det. Og hvis en eller anden, der er muslim, er i tvivl om, hvorvidt Allah virkelig er den sande Gud, så spiller vedkommendes moral selvfølgelig også ind i den persons tro og tvivl. Fordi viden, det er moralsk funderet. For det tredje, så gør noget. Gør noget, for så gør Gud noget ved dig. For nogle af jer, der handler det her simpelthen om, at I skal slukke for Netflix, og I skal lægge telefonen til side, og så skal I begynde at arbejde med det. Du kan ikke bare blive ved med at leve et liv, hvor du graver det ned, selvom det er rare. For hvis du bliver ved med bare at lægge det til side, så lægger det bare ned i kælderen og lugter, og du tager det ikke frem, og så bliver det helt meget værre af det. Begynd at arbejde seriøst med det. Jeg har læst en, øh, en lille bog af en svensk teolog, der hedder Stefan Gustafsson. Han har arbejdet meget med det, man kalder apologetik, trosforsvar. Og han har sagt noget, som jeg vil betragte som en spidsformulering. Men jeg synes alligevel det er tankevækkende, hvor han siger sådan her manglen på trosforsvar har skabt en atmosfære af næsten pinlig intellektuel fattigdom i vores kirker. Mange har studeret ved universitetet og er vant til at modtage og nogle andre eller de samme er vant til at modtage avanceret information på arbejdspladsen. Ikke desto mindre befinder kommunikationen af troen sig alt for ofte på søndagskoleniveau. Den intellektuelle skat vi har fået igennem 2000 år med teologi, kirkehistorie, kristen filosofi ligger stort set Urørt. udfordre dig selv det er sådan set bare det der er pointen selvfølgelig er der nogen for hvem det er det ikke er et issue de tænker det er ikke lige mig fint nok men for andre så er det virkelig noget der fylder at deres liv befinder sig på det her niveau og så er det som om troen befinder sig på sådan en barnestadie og det vil jeg bare sige så er det på tide du begynder at arbejde med det og få troen op på det samme niveau som din tilværelse ellers befinder sig på og det kan den godt holde til hvis du kæmper med tvivl, så kan det være, fordi du ikke længere kan købe de her svar, du fik i søndagsskolen. Ja, men selvfølgelig er der bedre svar, end dem, du fik i søndagsskolen. Du er ikke 8 længere. Arbejd med det. Det tror jeg, mange af os har brug for at høre med jævn mellemrum. Og når du så arbejder med det, så lad være at tro, at du kan gøre det i et neutralt rum. Man kan godt få sådan en eller anden tanke om, okay, fint nok, jeg skal tage det seriøst, jeg skal arbejde med det. Så den bedste måde at arbejde med det på, det er nok ved at forlade kirken, forlade det kristne fællesskab, og sætte mig ned et neutralt sted, og så tænke over det her, som fylder så meget. Men der vil jeg sige, der findes ikke noget neutralt rum. Du bliver påvirket, uanset hvem du er færdig blandt uanset hvad du læser, uanset hvad du ser, uanset hvem du taler med, så bliver du selvfølgelig påvirket af noget. Og min udfordring til dig, det er, hvad med at blive i det bibelske verdensbillede? Hvad med at blive i det kristne fællesskab og tænke over det der? For jeg tror faktisk, at Gud han kan få dig i tale, hvis du bliver der. Godt, at du har svært ved at tro på det, men det tror jeg er sandt. Fasthold bibellæsning, fasthold bønnen. Og hvis ikke du læser din bibel, og hvis ikke du beder, så prøv at gøre det. Bliv også i det kristne fællesskab, også når det kristne fællesskab virkelig skuffer dig. For Gud, han har knyttet nogle løfter til det. I Hebræerbred kapitel 4, vers 12, der siger forfatteren sådan her. Guds ord er levende og virksomt og skarpere end noget tvægget smær. Det trænger igennem, så det skiller sjæl for ånd og marv for ben og dommer over hjertets tanker og meninger. Guds ord, det er levende og det er virksomt. Det er det Bibelen siger. Hvad med at blive? i det bibelske verdensbillede. Og uanset hvad, så lad være at billede selv ind, at du kan finde et eller andet neutralt sted. Det findes ikke. Der findes ikke noget, der er neutralt i den her verden. Det sidste, den sidste provokation, det er, tillid og tvivl kan godt gå hånd i hånd. Tillid og tvivl kan godt gå hånd i hånd. Tro og tvivl, det kan godt virke som sådan to uforenelige størrelser. De udelukker hinanden gensidigt der tror jeg, der kan være en værdi i at tænke på det at have et forhold til Jesus, det at tro på kristendommen mere som tillid. I stedet for at fokusere så meget på, om du tænker, du tror, om du føler, du tror, så prøv at fokusere på, har du tillid? For tillid, det er der ikke nogen af os, der kommer udenom. Vi har alle sammen tillid til andre, til systemet, til verden. Selvfølgelig har vi det, ellers så kan vi ikke leve i den. Vi kan ikke fungere uden tillid. Og tillid og tvivl, de udelukker ikke hinanden gensidigt. De kan godt eksistere samtidig. Hvis du forestiller dig sådan en rigtig hardcore atomfysiker, der arbejder med nogle forskellige ting, som bare vil, kun vil acceptere det, som der er fakta for, det som virkelig kan bevises, det er det eneste, han ikke accepterer, eller hun accepterer. Sådan en person er jo fuldstændig søbet ind i tillid, og er tvunget til det. For det første, så er der ikke nogen mennesker, der kan undgå at skulle stole på andre, fordi uanset hvor specialiseret du er, uanset hvor dygtig du er til et eller andet, så ved du jo kun en lille, lille, bitte, bitte smule om dit fagfelt eller af verden. Det er kun en lille, bitte, bitte smule af verden, du kan overskue. Resten, det er du bare nødt til at stole på er rigtigt, når du får det at vide af alle mulige andre. Så den her atomfysiker, der siger, jeg tror kun på fakta, han tror selvfølgelig også på, at hans kollegaer har sagt noget, der er rigtigt på forhånd ellers så kan han slet ikke fungere som atomfysiker. Og han er også nødt til at stole på, at de instrumenter, han så bruger på sit arbejde, at de ikke lyver. Han er nødt til at stole på elektrikeren, han er nødt til at stole på ingeniøren. Og når han tager hjem fra arbejde i sin meget billige bil, for han får sikkert ikke god løn som atomfysiker, så kommer han hjem, og så finder han ud af, at han har en knude et eller andet sted, og så tager han til lægen. Og selvom han siger, at jeg tror kun på fakta, så siger lægen til ham, du har en cancerknude. Og så er han nødt til at tro på det. Han er nødt til at stole på at det er rigtigt. Og så stoler han på Sundhedssystemet, at de gør det rigtigt. Og helt grundlæggende så er han nødt til at stole på, at samfundet fungerer, og at andre mennesker de er til at stole på. For han betaler sin skat, han holder for det røde lys, når han kører hjem og på arbejde. Og alt det her det har at gøre med alle mulige millioner af mennesker, der får verden til at fungere. Og grundlæggende så har han tillid til det. Han er nødt til det. Og så kan tvivlen selvfølgelig godt være der. Selvfølgelig kan han godt tvivle på, at nogle af hans kollegaers resultater er rigtige. Selvfølgelig kan han godt være i tvivl om, hvorvidt hans instrumenter fungerer helt som de skal. Selvfølgelig kan han godt være i tvivl om, det lægen siger er rigtigt. Selvfølgelig kan han godt være i tvivl om, om samfundet nu fungerer som det skal, om det hans skattepenge, de rammer det rigtige sted osv. Men helt grundlæggende, så er det tilliden, der fylder mest. Også som han tvivler. De to ting er nødt til at eksistere samtidig. Og der er ikke nogen af os, som kommer uden om tillid. Spørgsmålet i aften det er, er du også villig til at lade det bibelske vidnesbyrd blive inkluderet i det, du har tillid til? Du kommer aldrig nogensinde til at undersøge alt. Det gør du man ikke. Du kan kun overskue en lille, bitte, bitte isoleret del af virkeligheden. Og så er du nødt til at stole på rigtig meget af det andet. Helt grundlæggende så spørger Bibelen, stoler du på, at Jesus stod op for de døde? Det er det mest centrale, det er det mest afgørende. Stoler du på, at han stod op for de døde? Og hvis du kan tro på det, og det er det farlige ord. Måske kan du ikke tro på det, føler du. Men kan du stole på det? Har du tillid til det? Også selvom tvivlen den nager. Og hvis du har den tillid, så vil jeg udfordre dig til også at stole på alt det, Jesus stod for. For han sagde, at Bibelen var Guds ord. Han sagde at god for alt det, kristendommen står for. Så hvis du kan stole på Jesu forstandelse... Hvad som med at stole på alt det andet? For tillid og tvivl, det kan godt gå hånd i hånd. Nu vil vi bede. Herre Jesus, jeg beder dig om, at du må komme til den enkelte af os og give os alt det, vi behøver. Jeg ved ikke, om der sidder nogen her i aften, der slet ikke føler, at de bliver ramt af noget som helst. Men Herre, det ved du. Og herre, det er ikke afgørende, om det er det, jeg siger, om det er sangene, der bliver sunget i sangene, om det, som folk taler om. Det er ikke det, der er det vigtige. Herre, det vigtige er, at du griber ind. Og jeg beder dig om, at du må gribe ind i den enkeltes liv og give dem alt det, de behøver til tillid og til tro. Amen.